0: Deutschlandfunk NOVA. Ab 21. Mit Charlene Rogal.
1: So.
0: Hi, na ihr? Also, besonders zu Jahresbeginn nehmen wir uns sehr ja gerne sehr viel vor. Die Ambitionen sind hoch und dann treffen sie auf die Realität. Und wir kriegen nur einen Bruchteil davon hin oder gleich gar nichts. Ziemlich ambitioniert. Wenn wir uns zu viel vornehmen, darum geht's heute in der Folge. Ihr hört dazu einen Psychologen und Lara, aka Lara Emily auf YouTube. Sie ist 17 und hat ihr Leben gut durchgetaktet. Hi. Hi. Kennst du das
1: auch, wenn man am liebsten alles gleichzeitig machen will? Das kenne ich sehr gut. Ich bin selbst eine große Perfektionistin, möchte immer alles perfekt machen, möchte mit tausenden Hobbys jonglieren am liebsten und kenne das auf jeden Fall sehr, sehr gut.
0: Was sind so die Sachen, wo du dich gerne mal übernimmst, wenn du sie parallel koordinierst?
1: Boah, ich glaube, das ist vor allem die Schule bei mir, die eine zentrale Rolle spielt in meinem Leben, weil ich bin gerne in der Schule, ich lerne gerne und habe dementsprechend auch gerne gute Noten und nehme mir da sehr viel immer vor, auch teilweise mehr, als ich eigentlich schaffe, weil ich alles wirklich perfekt machen möchte, überall meine 1 plus bekommen möchte und das kann man ja nur sehr schwer auf jeden Fall schaffen. Es klingt auf jeden Fall
0: sehr ambitioniert, ich muss gestehen. Ich weiß nicht, ob ich jemals eine 1 Plus in meinem ganzen Leben hatte, aber bei dir ist es schon so ein bisschen Standard?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin einfach generell eine sehr ehrgeizige Person, sehr diszipliniert und möchte, wenn ich was mache, es immer richtig machen, immer 100 Prozent geben und das auch wirklich in allen Bereichen meines Lebens, was echt nicht einfach ist, das stimmt.
0: Wie war das bei dir, als du noch nicht so für dich einen Plan hattest?
1: Ja, da war ich noch relativ anders. Also früher war es für mich tatsächlich so, dass ich gar keine Person war, die die Schule gerne besucht hat und ich habe Hausaufgaben nicht wirklich gerne erledigt und meine Eltern waren da mit mir auch irgendwie schon ganz am Ende und wussten gar nicht mehr weiter und haben dann irgendwann zu mir gesagt, hey Lara, es reicht jetzt mal ein bisschen, du machst das alles alleine, wir helfen dir nicht mehr, weil man kann dir ja sowieso nicht mehr helfen. Und dann war ich ein bisschen alleine gestellt und wusste nicht ganz, was ich machen sollte und habe dann aber so ein bisschen den inneren Drang bekommen und dann doch irgendwie die intrinsische Motivation aufgebaut, jetzt irgendwie zu zeigen, dass ich gut sein kann, mich zu verbessern und habe dann wirklich angefangen, mir Systeme zu überlegen, Gewohnheiten zu überlegen, wie ich in den Bereichen meines Lebens besser werden kann. Und das heißt, obwohl ich damals nicht so viel Ahnung hatte, habe ich dann das Wissen so selbst antrainiert und konnte mich dementsprechend dann so verändern, wie ich jetzt bin.
0: Wo hast du dir denn die Tipps geholt? Weil, ich, also ich meine, vielleicht bist du auch ein Genie, du sitzt da und auf einmal kommen dir irgendwelche Ideen. Wie hast du das gemacht? Also man muss ja irgendwo ein bisschen ja. Futter kriegen.
1: Ja, also es wäre schön, wenn die mir einfach so einfallen würden die Tipps. Das jetzt nicht. Ich habe selbst sehr viele, ich sag mal jetzt Mentoren ähm, so auf YouTube gefunden oder auch Autoren und habe die Bücher da gelesen und habe mir einfach Wissen angeeignet durch das Selbstständige, Recherchieren bestimmter Themen. Deswegen also heutzutage ist ja eigentlich die Antwort auf jede Frage nur eine Google Suche entfernt im Internet und man kann da ganz einfach auf Social Media ähm, was nachlesen, sonst halt einfach ganz gut in Büchern.
0: Du bist ja nicht nur eine Einserkandidatin, sondern du hast irgendwie auch Gefühlt tausend Hobbys, hau mal raus, welche das sind.
1: Ja, zum einen mache ich Kampfsport, Taekwondo, dann mache ich Poetry Slam, mhm. ich gebe noch Nachhilfe, ich lerne selbst noch andere Sprachen, Spanisch und Koreanisch in meiner Freizeit und mache dann noch ganz viel auf Social Media, also ich mache YouTube, TikTok, Instagram, habe einen eigenen Podcast, also ich mache sehr viel, macht mir einfach alles, aber auch mega viel Spaß. Wie bringst du das alles unter einen Hut? Ja, das ist eine gute Frage. Und ich glaube tatsächlich, dass wir alle mit Time Management ganz gut sind. Was ich immer schwierig finde, ist so Energy Management, also meine Energie ein bisschen zu managen. Weil ganz oft weiß ich, was ich gerade machen könnte, aber kann es nicht, weil ich eben keine Energie habe in dem Moment. Mhm. Und deswegen habe ich mir immer überlegt, welche Aktivitäten geben mir Energie, welche nehmen mir Energie, wie viel nehmen sie mir und plane meinen Tag jetzt ein bisschen danach. Und ich habe auch gelernt, mich nicht mehr auf Motivation zu verlassen. Weil Motivation, die kommt und geht, die ist nicht ganz beständig wenn wir immer auf Motivation warten, dann können wir Gewohnheiten nie wirklich etablieren in unserem Leben. Weswegen ich jetzt gelernt habe, dass Motivation immer auf eine Aktion folgt erstmal und sie nicht einfach irgendwann so kommt. Also man muss einfach mal anfangen und dann kommt erst die Lust und die Motivation, habe ich so gelernt mittlerweile, ja.
0: Hast du auch mal was angefangen, was dann nicht so geklappt hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich wollte auch früher meine richtige Sportskanone werden und hier jeden Tag joggen gehen oder so. Aber es hat gar nicht funktioniert, weil ja man kann nicht von heute auf morgen ähm, auf 100 gehen, auf einmal anfangen, Marathons laufen. Das geht wirklich gar nicht. Und ich habe da eine Geschichte von einem Freund von mir gehört. Er ist wirklich auch sehr, sehr gut mit Gewohnheiten. Bei ihm war das so, er wollte auch dieses Jahr anfangen, jeden zweiten Tag joggen zu gehen. Mhm. Und dann war er aber krank in der zweiten Januarwoche und konnte es nicht mehr machen. Da dachte ich mir schon so, okay, ja, blöd gelaufen. Jetzt hätte sich nicht mehr weiter durchziehen können. Was er gemacht hat, ist, er hat sich trotz, wenn er krank war, die Jogging-Sachen angezogen und ist einfach nur eine Runde um sein Haus gelaufen, ohne Joggen zu gehen. Das heißt, er hat die Gewohnheit weiter beibehalten, aufzustehen und in Aktion zu geraten. Ist zwar nicht gejoggt, aber er hat den Start beibehalten. Und das war total spannend, weil ich glaube, dass der Anfang immer das Schwierigste für uns ist, immer erstmal anzufangen, sich aufzuraffen. Wenn wir das aber beibehalten und täglich machen oder ja im in bestimmten Intervall machen, dann werden wir Gewohnheiten auch nachhaltig etablieren und Beibehalten. Das fand ich ganz spannend.
0: Du sagst ja selber über dich, du bist eine kleine Perfektionistin und du machst ja auch echt viele Dinge. Gibt es auch mal den Moment, wo man dich heulend in der Ecke findet? Weißt du, wenn man so denkt, so es ist mir einfach
1: alles zu viel? Ja, schon. Wobei ich da nicht wirklich sage, alles ist zu viel, sondern eher, ich möchte auch viel machen, aber ich habe keine Zeit oder keine Energie dafür. Mhm. Und dann sage ich mir selbst immer, wenn ich zu einer Sache Ja sage, muss ich zu einer Sache Nein sagen. Deswegen muss man noch einfach irgendwie priorisieren, weil man nicht zu allen Dingen Ja sagen kann. Und wenn man sich aber wirklich konkrete Systeme irgendwie setzt, die Zeit gut einteilt, Energie gut einteilt, denke ich schon, dass man viel Zeit schaffen kann, beziehungsweise mehr Zeit für Dinge schafft, als man es am Anfang erstmal glaubt. Danke, Lara, für deine Zeit. Sehr gerne.
0: Deutschlandfunk Nova Warum können einige von uns das eigentlich so schlecht einschätzen? Was machbar ist und was nicht? Wie wir Vorhaben doch mal durchziehen, darüber habe ich mit Jan Rummel gesprochen. Er ist Professor am Psychologischen Institut der Universität Heidelberg. Hallo Jan. Hallo. Es gibt ja Menschen, die sich viel vornehmen und das auch total gut hinkriegen, auch mit einem sehr vollen Kalender, was unterscheidet diese Menschen von den Menschen, die sich viel vornehmen und nichts umsetzen?
2: Ja, die psychologische Forschung sagt uns tatsächlich, dass es da große Unterschiede gibt zwischen den Menschen. Manche Menschen sind sehr gewissenhaft, nehmen sich sehr viele Dinge vor und setzen da auch tatsächlich alles, was sie sich vornehmen, um. Andere Personen sind da weniger gewissenhaft und nehmen sich auch schon mal was vor und machen es dann doch nicht.
0: Wie finde ich denn da die Balance zwischen Erfüllung und Überforderung mit den ganzen Vorhaben?
2: Ja, das ist eine, auch wieder eine sehr individuelle Frage. Manchen Personen geht es eigentlich erst richtig gut damit, wenn sie sich viel vorgenommen haben. Die brauchen das irgendwie, das ah. motiviert die und treibt die dann an. Und andere Personen, die fühlen sich dann eben, wenn sie sich zu viel oder wenn sie sich viel vornehmen, überfordert. Und das ist natürlich ein Zustand, den äh, sollten wir vermeiden. Da müssen wir einfach schauen, dass wir mit unseren eigenen Bedürfnissen da im Einklang sind und ein bisschen in uns reinspüren. Ist das etwas, womit es mir noch gut geht? Oder fühle ich mich schon überfordert, wenn ich nur daran denke, dass ich das alles tun muss? Und dann sollte man entsprechend die Ziele, die man sich selbst setzt, so anpassen, dass man sich wohl damit fühlt.
0: Wir können ja mal ein Beispiel nehmen. Ganz klassisch, mehr Sport im Januar. Das ist ja sag ich mal, gut, gut, eine gute Motivation, leicht gesagt. Manchmal scheitert es ja aber schon an einem Vorhaben. Mehr Sport im Januar und dann wird es doch nicht. Warum ist das vielleicht so?
2: Ja, immer wenn wir uns Dinge vornehmen, stellen wir uns in dem Moment ja vor, wie wir später diese Dinge auch tun werden. Und mhm. oft unterschätzen wir dann was in der Situation alles noch für andere Einflussfaktoren eine Rolle spielen wird. Also wenn ich mir jetzt vornehme, zum Beispiel am Silvesterabend nach einem Gläschen Sekt, wenn ich mir da dann vornehme, hm, ja den Januar über möchte ich äh, mehr Sport machen. Dann unterschätze ich vielleicht, was ich im Januar sonst noch alles tun muss. Dann geht ja die Arbeit wieder los. Dann habe ich da wieder Aufgaben. Und in dem Moment, wo ich mir die Dinge vornehme, wenn ich da nicht diese anderen Dinge, die ich ja auch alle tun muss, die so meine Regel, meinen Alltag füllen, wenn ich die nicht richtig mit berücksichtige, dann kommt es eben schnell dazu, dass ich mir Dinge vornehme, die ich letztendlich ja gar nicht umsetzen kann, weil einfach die Zeit nicht reicht oder meine persönlichen Ressourcen dafür nicht reichen.
0: Was ist dann die Lösung dafür?
2: Die Lösung ist, dass man sich ganz realistisch, wenn man sich etwas vornimmt, auch gleich überlegt, was könnte mich denn im Januar davon abhalten, regelmäßig Sport zu machen. Und dann fallen einem sicher, wenn man so anfängt, kontrafaktisch, wie wir das in der Psychologie nennen, zu denken, gleich sozusagen die potenziellen Hindernisse mitzudenken, dann kommt man vielleicht drauf, was man tun könnte oder was man sich vornehmen könnte, was auch tatsächlich umsetzbar ist. Also ganz konkret in dem Beispiel, wenn ich mir vornehme, im Januar gehe ich jetzt zweimal die Woche joggen, dann kann ich überlegen, hm, ist das überhaupt realistisch? Habe ich überhaupt äh, zwei Abende die Woche Zeit, sowas zu tun? Lässt sich das in meinen Alltag einbinden? Dann fällt mir vielleicht ein, hm, im Januar ist oft das Wetter gar nicht so gut und wenn das Wetter nicht so gut ist, dann äh, wird es mir auch nicht nicht so so leicht fallen, schocken zu gehen oder dann werde ich es vielleicht eher ausfallen lassen und das sollte man äh, direkt eben mit bedenken und dann eben einen Plan sich überlegen, der mit diesen Hindernissen im Einklang ist.
0: Es gibt ja auch so Menschen, ich zähle mich vielleicht dazu, die sagen so, hey, eine neue Sprache lernen ist jetzt alles ganz einfach mit einer App und dann lädt man sich die App runter und es kostet auch Geld und auch nicht wenig und es schmerzt schon, aber dann macht man das nicht so richtig. Wie kann man denn diese Abo-Falle vermeiden? Ja,
2: das ist natürlich auch wieder so sowas, so ganz vermeiden kann man das natürlich nicht, weil wenn man gar nicht erst die notwendigen Ausgaben tätigt, um überhaupt das, was man sich vornimmt, äh, potenziell umsetzen zu können, dann wird man es natürlich überhaupt nicht tun. Also mhm. so ganz vermeiden lässt sich nicht. Aber auch da gilt, wahrscheinlich sollte man sich nicht zu viel vornehmen, sondern eben überlegen, kann ich das wirklich machen? Ist das realistisch? Und dann gibt es ja oft auch mal so ein Probeabo, dann kann ich das ja vielleicht erstmal drei Monate ausprobieren und schauen, ist das wirklich was für mich zum Beispiel, gerade beim Sprachenlernen, das ist ja auch so eine Sache, da unterschätzt man oft vorher den Aufwand, den es eigentlich erfordert, um sich eine Sprache anzueignen und auch vielleicht die Frustration, die man hat, gerade wenn man anfängt, eine neue Sprache zu lernen und wenn das alles noch nicht so richtig klappt. Bei solchen aufwendigen oder großen Vorhaben, wie eine neue Sprache lernen, da scheitert es eben dann oft auch an der Motivation. Das ist nämlich auch ganz wichtig, wenn wir uns Dinge vornehmen. Wenn wir nicht motiviert sind, diese Dinge tatsächlich auch umzusetzen aus uns heraus, mhm. dann ist die Wahrscheinlichkeit auch relativ gering, dass wir wirklich dranbleiben, wenn es Dinge sind, die eben mit einem gewissen Aufwand verbunden sind.
0: Motivation kann ja auch kommen und leider wieder gehen.
2: Das stimmt durchaus. Motivation ist sehr stark tagesformabhängig, sage ich mal. Da haben viele Einflussfaktoren, kennen wir da aus der Forschung, da hängt es von ab, wie gut habe ich geschlafen, welche Probleme habe ich gerade sonst so in meinem Leben und das beeinflusst die Motivation sehr stark. Aber auf der anderen Seite wissen wir auch aus der psychologischen Forschung, dass wir doch bei Menschen stark überdauernde, auch situationsüberdauernde Motive vorfinden. Also manche Menschen haben bestimmte Bedürfnisse und man sollte Ziele immer so wählen, dass sie auch mit diesen Bedürfnissen im Einklang sind. Also wenn ich das Bedürfnis habe, mich geistig herauszufordern, dann kann sich vornehmen, eine Sprache zu lernen, eine gute Passung darstellen für dieses Bedürfnis. Und wenn ich aber eher das Bedürfnis nach Sport und Bewegung habe, dann mag es besser sein, sich etwas vorzunehmen, was eben diesem Bedürfnis entspricht.
0: Ist es eigentlich besonders smart, wenn ich mir schon im Vorhinein konkrete Termine lege für eine Aktion, zum Beispiel App benutzen und 15 Minuten eine neue Sprache lernen? Oder engt das eher ein und kann zu Enttäuschung führen?
2: Ja, also... Das kommt schon mal vor, dass das als einengend empfunden wird, aber generell ist es auf jeden Fall besser, sich möglichst konkret vorzunehmen, wann, in welchem Umfang und wie lange man etwas tun möchte. Da hat man eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, dass man das dann auch tatsächlich umsetzt.
0: Wenn wir mit etwas nicht anfangen, sondern aufhören wollen, es kann ja auch ganz schön schwer sein, auch wenn die Motivation stimmt, was rätst du da?
2: Ja, da fällt einem natürlich immer so Beispiele ein, wie man möchte äh, aufhören, Süßigkeiten zu essen, aufhören zu rauchen, solche Dinge. Und da ist es immer gut, wenn man an der Stelle von dem Verhalten, das man sich da angewöhnt hat und das man vielleicht loswerden möchte, wenn man da irgendwas anderes hinsetzt an dieser Stelle. Also nicht einfach sich nur vornimmt, ich esse jetzt keine Süßigkeiten mehr, sondern sich auch gleich irgendwas dazu vornimmt, was man stattdessen tun kann. Also dass man sagt, wenn ich abends auf der Couch sitze würde ich dann in den Situationen, wo ich früher Chips gegessen habe, würde ich mir dann einen Apfel aufschneiden und den essen. Also dass man das durch irgendwas ersetzt, das fällt uns deutlich leichter, ein Verhalten durch ein anderes zu ersetzen, als einfach zu sagen, das mache ich nicht mehr.
0: Das wäre aber wirklich auch Next Level zu sagen, hey, statt Chips nehme ich einen Apfel. Aber <lacht> ich sag mal, man darf ja noch ein bisschen träumen. Danke, Jan. Sehr gerne. Ziemlich ambitioniert, wenn wir uns zu viel vornehmen. Darum ging es heute teilt doch bitte gerne eure Top-Fails mit uns. Was habt ihr euch vorgenommen? Was habt ihr nicht gemacht? Woran liegt es? Also ich habe seit Oktober eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio und ich war viermal da. Viermal. Das ist traurig, ganz traurig. Ich bin überhaupt nicht stolz drauf, aber das wird noch. Wir haben Januar, Luft nach oben ist da. Mein Name ist Charlene Rogal. Seid sanft zu euch.